0: Quisiera hacer un comentario global sobre el tema de hoy, ya no haciendo alusión a las preguntas específicas, sino pues a lo que nos plantea este video, que para mí tiene que ver con las relaciones entre ideología, poder y discurso. Y a mí me pareció que el video en su conjunto articula bien la relación entre estos tres conceptos, una idea general del curso es que ustedes puedan tener en mente algunas definiciones posibles de estos conceptos clave, pero también entender un poco mejor la conexión entre estos tres fenómenos sociales de la ideología, el poder y el discurso o las estrategias discursivas. Entonces, tomando información del video, yo comentaría algunos de estos puntos es interesante que al inicio el video habla del de contexto histórico en donde surge el discurso de Foucault, que son los años 60 y 70. Y esto es interesante y lo seguiremos comentando posteriormente, pero yo me haría la pregunta más general de por qué estamos estudiando en el año 2020 teorías y autores que en su mayoría escribieron en los años 60 o incluso antes. Varios autores que veremos son incluso anteriores, como Marx, pues es del siglo XIX. Pero digamos que entre los años sesentas y ochentas del siglo XX es donde se ubican muchos de los teóricos que se ven en sí en las ciencias sociales y en particular en este seminario. Ahora, ¿qué diferencias hay o qué semejanzas hay entre ese periodo y ahora? A mí me parece importante señalar que en los años sesentas y setentas del siglo XX era un periodo históricamente muy distinto al que estamos viviendo ahorita, en varios sentidos, pero uno de ellos es que esos años, en particular de esas dos décadas, los sesentas y setentas, pero arranca muy fuerte en los años 60, es un periodo de transgresión, de insubordinación, de rebelión social y en particular de los jóvenes sí es el periodo de los movimientos hippies los movimientos por la liberación sexual en estados unidos pues los movimientos por los derechos de los afroamericanos eh, en otros países como en sudáfrica aunque es bueno sí, en sudáfrica eh, la lucha todavía contra los regímenes de segregación racial en parte apartheid eh, y en América Latina, en muchos países de América Latina es un periodo de, en algunos casos, de guerrillas, guerrillas que pretendían o que buscaban establecer, pues digamos, derrocar a los gobiernos dictatoriales que existían en ese tiempo y establecer regímenes democráticos o incluso socialistas en los años 60 pues arrancan también con el establecimiento de la revolución cubana o sea el régimen socialista o comunista en Cuba tras el triunfo de la revolución encabezada por Che Guevara y Fidel Castro y eso tiene mucha influencia en América Latina en movimientos sociales políticos y algunos revolucionarios también muchos movimientos armados que buscan un cambio social radical ¿sí? Entonces, esto lo señalo para decir que estamos hablando de una época donde había un horizonte, donde mucha gente en el mundo veía un horizonte hacia dónde caminar. Decían, ya sabemos a dónde queremos llegar, es al socialismo o al comunismo. ¿Y por qué lo veían? Por dos razones. Una, porque en el siglo XX se estableció el socialismo y el comunismo en varios países del mundo, en particular en Rusia, que en ese entonces todavía se llamaba Unión Soviética. En China, es decir, la mayor parte de Asia, se volvió comunista y después de Rusia y China, bueno, hubo influencia fuerte en otras regiones de Asia, como Corea, que también se hizo comunista, Vietnam, Camboya, por lo menos esas regiones. Y ya con eso es bastante, porque... Todavía hasta la fecha mucha gente no lo sabe y los discursos dominantes a los que estamos expuestos, sobre todo de influencia norteamericana de Estados Unidos, nunca nos dicen que en el mundo realmente la mayoría de la sociedad humana son asiáticos. Nosotros somos minoritarios. ¿sí? Todo el continente americano y todo el continente europeo juntos y hasta sumándole los africanos somos minoría la gran mayoría de la población del planeta Tierra son asiáticos. Entonces, imagínense que llegaran unos extraterrestres de pronto y sin tener ningún prejuicio ni información previa, dijeran, "¡Ay, ah, llegamos a un planeta donde habitan unos seres de ojos rasgados, la mayoría, y por ahí uno que otro así raro, ¿no?, de piel blanca o sin ojos rasgados pero la gran mayoría son los asiáticos, entonces los asiáticos son los que convirtieron toda esa parte del mundo en socialista y comunista y después por medios pacíficos y otros no tan pacíficos se extendió hacia Europa del Este, ¿sí? los países de Europa del Este como Hungría, Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia, Albania de los que recuerdo, en cierto sentido Suecia se convirtieron también en países socialistas entonces, en resumen en los años 60 y 70 del siglo XX era un periodo donde existía el bloque comunista y no era un bloquecito era un bloque grande que abarcaba a la mayoría de la población mundial ¿sí? entonces el resto el resto del mundo se veía como una vía de precisamente de liberación liberación por fin de la opresión y la explotación histórica de los humanos, especialmente ya dentro del régimen capitalista. Entonces, en ese sentido, es que no solamente hay movimientos sociales y políticos y culturales, sino que también hay movimientos intelectuales. Entonces surgen muchos pensadores con teorías progresistas y radicales, a veces como las de Foucault o Bourdieu y otros que son contemporáneos a ellos. La pregunta general que yo planteo aquí es... ¿En qué momento estamos ahora, a diferencia de los años 60? ¿Y cómo eso podría alterar el tipo de teorías y de discursos teóricos que nos sirven en la actualidad? No estoy diciendo que estos no sirvan, lo único que estoy diciendo es que necesitamos pensar, especialmente las generaciones jóvenes, o sea, ustedes, cómo movernos en términos del discurso que nos permite entender y actuar y construir nuevos horizontes. Porque... Si sí, algo diferencia los años 60 y setentas de ahorita es la pérdida de horizontes. Ahorita ya no hay como un horizonte claro de hacia dónde moverse. Eh, la gran mayoría de la gente que protesta o que busca un cambio social, una de dos, o busca un cambio social para un grupo social particular. Es decir, por ejemplo, los gays buscan cambios que les beneficien a los gays. Sí o los indígenas buscan cambios que les permitan el reconocimiento de sus lenguas y cultura indígena y ya es decir, ya no hay proyectos macrosociales de cambio social esa es una o la otra pues se dice que estamos en una época de nihilismo donde ya se cayeron todas las ideales de transformación social grande y entonces ya no se sabe ni qué y por lo tanto en lo que estamos es en la pura sobrevivencia o sea que el gran cambio social significaría nada más no morirte y bueno, literalmente este año 2020 es casi como que un golpe en ese sentido. Lo que la mayoría de la gente busca y además a nivel individual, ya no como grupos organizados, es literalmente no enfermarte y morirte. ¿no? Pero este contexto en el que estamos nos trae a colación, nos hace muy relevante justo esta idea de Foucault de la biopolítica. ¿sí? Biopolítica en el sentido de que se trata de, es decir, que el poder y el control y la dominación se ejercen no solamente por las ideas, que sí, sigue siendo parte de las ideas, las ideologías a través de los discursos, sino a través del control del cuerpo. Entonces, si este control del cuerpo, Foucault ya lo había visto con mucha claridad al analizar instituciones totales, como él les llamaba, como los psiquiátricos o las cárceles y después las escuelas, donde se controla el cuerpo de los individuos, Ahorita estamos en una situación donde lo que está en el centro de todo es el cuerpo, exactamente. Y ya no solo el cuerpo por fuera, sino por dentro. ¿no? Entonces creo que el concepto de biopolítica es bastante relevante ahorita en la actualidad. Ahora, dicho ya en general y para cerrar este comentario, la relación entre ideología, poder y discurso. Yo creo que Foucault es uno de los muchos autores, algunos teóricos sociales, pero también hubo muchos pensadores en otros ámbitos, en las artes, por ejemplo, y en la literatura. En la literatura en particular hubo muchos escritores en la segunda mitad del siglo XX que anticiparon, ¿no? así tuvieron visiones de futuro y anticiparon cómo sería la sociedad en el futuro. Y bueno, para ellos el futuro era a fines del siglo XX. ¿Y qué es lo que anticiparon? ¿Y qué es lo que también vio Foucault? Algo que dije la vez pasada que el poder, el gran poder, digamos, los agentes sociales que realmente tienen más poder, no pueden mantener el poder por la vía de la fuerza permanentemente, ¿sí? Pueden dar un golpe de estado y tomar el poder del gobierno, pero no pueden estar eternamente sosteniendo su poder por la vía de las armas y el ejército. Entonces necesitan, diría Foucault y otros autores, recurrir a la ideología, ¿sí? La ideología es inculcar ideas en la población, en la gran mayoría de la población, para que esas ideas se convirtieran en formas de autorregulación, autocontrol, para que la gente misma, al convencerse y al adoptar y apropiarse de esas ideas, deje de ser alguien que esté en desacuerdo, en descontento permanente con el régimen de poder y asuma su rol social y funcione dentro de ese sistema, ya no lo esté cuestionando y mucho menos desobedeciendo y mucho menos rebelándose en contra de ese poder. Entonces, Foucault es pues, uno de los que vieron con mucha claridad eso, de que para mantener un régimen, aquí sí, un régimen de dominación, se requiere inculcar ideología, ideas a la gente. ¿Qué son esas ideas o ideologías? bueno lo vamos a ir viendo a lo largo del curso pero básicamente son formas de hacer sentir a la gente qué es lo normal y qué es lo anormal y hacer que la gente se identifique con lo normal que la gente diga yo quiero ser normal lo que no quiero es ser anormal quiero ser normal y entonces cuando tú eres normal pues ya estás encajando ideológicamente con la ideología que está inculcando el régimen cómo se conecta esto con el discurso bueno Voy a decirlo así, aunque es algo que iremos viendo con más detalle posteriormente. Vamos a decir que una ideología es un sistema de ideas que puede expresarse. Es decir, una ideología es un conjunto de contenidos semánticos, significados que se pueden expresar a través de distintas formas discursivas. Por ejemplo, capitalismo. El capitalismo es una idea. La idea del capitalismo se puede expresar a través de películas, a través de discursos que dan la gente con poder, por ejemplo, gobernantes cuando hablan. Eh, también se puede dar a través de anuncios, publicidad comercial. Y también se puede expresar a través de productos, mercancías que la gente usa todos los días. Y también se puede expresar a través de espacios, el diseño de espacios. Por ejemplo, la proliferación de los malls, los centros comerciales, las plazas comerciales. Eso era típico de Estados Unidos y ahora ya está en muchas partes del mundo, en particular en México. Entonces a mucha gente le gusta, le encanta y ya se convirtió en un espacio cotidiano de vida ir a un centro comercial. Y los centros comerciales transmiten discursos con palabras, pero en gran medida sin palabras. El espacio en sí está diseñado para transmitir ciertos significados. Entonces, a través de palabras habladas o escritas, a través de medios audiovisuales como videos, audios y medios tecnológicos como la radio, la televisión o el internet, y a través de objetos y espacios físicos, se transmiten los discursos. Eso lo vio también claramente Foucault. Por eso él hizo un análisis tan detallado, en particular de las cárceles, y fue cuando elaboró el concepto de panóptico el panóptico, ¿sí? como físicamente una cárcel está diseñada para que los que tienen el poder ahí estén vigilando permanentemente o sea que puedan visualizar físicamente a todos los internos y de esa manera tener control sobre sus movimientos entonces esa idea del panóptico de cómo se diseñaron arquitectónicamente en muchas cárceles es una metáfora de cómo funciona la sociedad fuera de las cárceles